0: Hola, bienvenido al podcast de nuestra experiencia Love Revolution. Oramos para que este mensaje sea de bendición para ti.
1: Estamos hablando en el mes de septiembre acerca de relaciones, ¿verdad? Y para eso la palabra dice en 1 Juan capítulo 4 verso 7, queridos amigos, sigamos amándonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios. Y conoce a Dios. Papá, te damos gracias en esta linda mañana por el regalo, Señor, y el honor que nos permite de disfrutar tu iglesia, tu casa, Señor. Gracias porque a través de cada persona que vemos, observamos que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios fiel. Te pedimos que en los próximos minutos nos hables, nos inspire, nos desafíes, nos edifiques. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Muy bien, me encanta este pasaje en Primera de Juan porque dice, queridos amigos, sigámonos amándonos los unos a los otros, no dice criticándonos los unos a los otros, no dice murmurando los unos a los otros, dice amándonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, Dios es un Dios interesado en las relaciones, de hecho, cuando usted mira la escritura en Génesis, vemos que Adán estaba creado, ¿cierto?, de la, de, del polvo. Y cuando Adán fue creado del polvo, dice que Dios observó a Adán, lo vio un poco desparchado, no había cuando eso, celular. Lo vio como murmurando mucho, hablando mucho con las vacas, los toros, los becerros. Y entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Podríamos decir que la compañía que Adán tenía era a Dios mismo y sin embargo Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. Dios está interesado en las relaciones. Vivimos en un sistema hoy post-COVID donde eso afectó, fracturó el tema relacional. Por ejemplo, ustedes veían que, ok, no podemos saludarnos sino a dos metros de distancia, nadie puede abrazar al otro, nadie puede hablar con el otro, ni siquiera podíamos quizás ver los labios que decíamos, probablemente lo único que podíamos observar eran los ojos por el cubrebocas, ¿verdad? Pero de una u otra manera hemos visto que las relaciones con el traspasar de los años sea fracturar. Por ejemplo, yo vengo de una generación, yo tengo 35 años de edad, sé que hoy estoy demostrando como 16, pero... Yo recuerdo que cuando yo nací Obviamente no tenía memoria Pero mi primer contacto pues fue los que me dieron ahí La patadita o la palmadita La buena suerte para saber que nací vivo Pero cuando yo empecé a crecer Nuestro ser, nuestro instinto Era relacionar mi generación Tal vez los millennials, los centennials No son como mi generación Que empezó a vivir algo que se llamaban Los juegos infantiles Juegos infantiles como por ejemplo Vamos a jugar al papá y a la mamá ¿Alguien jugó eso? Sí, el que no la levantas porque le tocó de tío y paila, cierto. Pero un lugar, el papá y la mamá vino uno todo emocionadito viendo a la niña que le gustaba y uno ay, no. bueno. Luego empezaba a salir la cocinita, luego empezaba a salir el juego de la botellita, la verdad, ¿o se atreve? Y cierto. Y usted siempre decía la verdad. Y cuando veía a la muchacha que le gustaba, usted quería atreverse y le, me atrevo, listo, vaya timbre en la vecina al lado y uno, no, no, no. cierto. Porque de una u otra manera el ser humano empezó a construir un sistema relacional. Somos seres relacionales Usted llega a una tienda, no conoce al que lo atiende Pero usted le dice vecino Por lo general usted quiere conectar con las personas De hecho cuando la pandemia apareció Veíamos un pasaje que decía Y no dejando de congregarse Como algunos tienen Por costumbre Y entonces decíamos, bueno, pero en plena pandemia Tendríamos que cambiar Y no dejando de conectarse Como algunos tienen por costumbre De hecho saludo a los que están ahí a través de la transmisión en Instagram Porque la conexión es importantísima somos seres que demandamos conexión, conectividad De hecho, cuando miramos a nivel escritural Cada persona ha necesitado de alguien en el cual pueda sentir que es una escalera que le ayuda Vivimos en un sistema en el cual, si pudiésemos decir ¿Quién sostiene la escalera de tu vida? Porque en algún momento tú quieres ser exitoso, quieres que te vaya bien Pero no lo puedes hacer solo Tanto así que necesitas no ser autosuficiente, sino Dios dependiente Juan capítulo 15 dice, "Separados de mí nada. nada pueden hacer." Entonces en la vida necesitamos de Dios. Uno de nuestros lemas en nuestra cultura de iglesia es, cuando le pedimos a Dios un milagro, Dios nos enviará qué? Amigo. Un amigo. Cuando le pidamos a Dios un milagro, Dios nos enviará un amigo. Y entonces Salmos dice, "Dios ubica a solitarios en dónde?" En familias. ¿Por qué? Porque Dios está completamente interesado en las relaciones. Relaciones saludables en torno a los amigos, relaciones saludables en torno a padres e hijos, relaciones saludables en los matrimonios y aún relaciones saludables en la iglesia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el propósito de Satanás siempre es hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. Y entonces tenemos que sopesar la información. Dios quiere que nos relacionemos de forma saludable porque el amor viene de Dios. El amor es una idea divina. Por tanto, dicen, que conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros? Ahora, si somos honestos y hacemos un diagnóstico de nuestra vida, las relaciones hoy por hoy están fracturadas. Siempre he dicho que cuando estábamos en plena pandemia, medio usted no sentía el olor, ¿cierto? Porque usted ahorita canta, desde septiembre, se siente que viene diciembre. Y usted dice, uy ya huele a diciembre y si no huele no salga de la casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se decía, no, es que ya perdió el gusto, el olfato y usted medio sentía que tenía COVID y usted ya hacía su propio testamento, ¿no? Amigos, fue un honor acompañarlos hasta aquí y activaban el drama dentro, ¿no? Entonces ponían el estado... Y todo el mundo empezaba a ver el COVID como ya nos morimos, todo se acabó, todo terminó. De hecho, si hoy estás aquí respirando y estás en este auditorio, es muestra de que Dios tiene un propósito para tu vida y su misericordia aún se ha extendido. ¿Cuánto le damos gracias a Dios y le damos un aplauso por eso a nuestro Señor? Pero pandemia nos dejó cosas, algunos negativas, negativas a otros dolorosas, otros ven la pandemia como algo terrible, otros dieron la pandemia como algo en lo cual aprendieron mucho, muchos lloraron, otros vendieron pañuelos. Cada uno tuvo una perspectiva diferente en pandemia. Ahora, lo sorprendente es que en pandemia sucedieron muchas cosas. Una de esas, no sé si recuerdan, que cuando se aplaudía al personal médico a las 8 de la noche, todos decían en redes sociales, por favor a las 8 salga al balcón y aplauda al personal médico que pasa 24, 7 salvando vidas, son héroes. Y la gente se asomaba 7 y 59, 8. Y todos aplaudían y, todo, y uno veía a la gente por allá aplaudiendo, gente por allá en otros edificios aplaudiendo y uno se le bajaba la lágrima así. Los mocos se le bajaban y uno... ¡Ay, qué lindos somos los colombianos! Luego salió una noticia, prohibido aplaudir en los balcones. Porque usted aplaude y las bacterias de sus manos caen al balcón de abajo y el de abajo se va a contagiar. Y fue solo salir esa información y ya nadie aplaudía en los balcones. Silencio sepulcral. Ahora, la oreja de Van Gogh, un ministerio de alabanza español, <risa> compuso una canción que decía... Volveremos a encontrarnos Volveremos, ¿cierto? Romperemos ese metro de distancia Entre los dos Y todo el mundo decía, no, cuando termine la pandemia Voy a salir a abrazar a la persona que amo Voy a salir a abrazar a ese ser querido Terminó la pandemia Y mientras todo el mundo decía Que saldría la mejor versión del ser humano Le pregunto, ¿eso fue real? Pareciera que salió la peor versión del ser humano Una versión que pocos entendían cuando tú vas a Mateo, capítulo 24, dice... Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué me dicen de la noticia de ayer de una mamá, un familiar, madrastra, no sé... ...que obligaba al pequeño niño a tener relaciones sexuales con un animal? Observaron esa noticia aquí en Río Negro? Yo no observo una noticia como esa si se escandaliza. Ve noticias de lo que sucede a diario en los diferentes medios... ...en los diferentes periódicos, en internet... Y hay un amarillismo, pero también es una realidad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos tiempos peligrosos. Y es ahí cuando tenemos que entender lo que la palabra dice. Queridos amigos, sigamos amándonos porque el amor viene de Dios. La palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. La palabra dice que nos vistamos del amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces, si las relaciones se vienen fracturando, amor es que cada día podamos entender que Dios está en medio de nosotros. No importan las circunstancias. Alguien dijo, en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad, pero en todo reine el amor. En cosas que sean fundamentales tengamos unidad. En cosas que sean secundarias tengas la libertad de decidir. Pero en todo, en absolutamente todo... Reine el amor Entonces yo quiero hacer algo básicamente en la mañana de hoy Cuando nosotros vemos el amor que tiene que ver con el amor ágape Que es el amor sacrificial El amor con el cual identificamos a Dios El amor ágape, un amor incondicional Tenemos que darnos cuenta cómo fortalecemos relaciones con amigos Cómo fortalecemos relaciones matrimoniales Cómo fortalecemos relaciones padres e hijos Y para eso quiero invitar a mi esposa que pase por este lugar, si los chicos me ayudan Y hay algo que en algún momento aprendimos en nuestro matrimonio Lo hemos enseñado en los diferentes prematrimoniales Y es el concepto que Gary Chapman habla de los cinco lenguajes de amor El año pasado hablé un poco de esto por esta misma fecha Pero esos cinco lenguajes de amor, más allá de que lo tomes como humanismo Realmente es algo que deberíamos tomar en cuenta en nuestra vida Debemos tomar en cuenta esto que de una u otra manera nos va a Ayudar, así que amor, quisiera ser mar y que tú fueras roca. Y cuando suba la marea, besarte en la boca. Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadena, qué bonito lugar para cumplir mi. Le podemos dar un aplauso a mi esposita, por favor. Muy bien, voy a invitar a mi esposa que los salude, que pase por acá. Y quiero leerles Lucas, capítulo 6, verso 31. La regla de oro dice: traten a los demás tal y como quieren que los traten a ustedes cinco lenguajes de amor que muchos habrán leído cinco lenguajes de amor que expresan nuestra arquitectura emocional y nos ayudan a fortalecer las relaciones porque nada más espectacular que saber que nos estamos amando y que si el amor es una idea de Dios Dios se agrada cuando encontramos relaciones saludables
0: gracias mi amor por recibirme esperen yo me monto aquí les... no, que no quede aquí que me caiga aquí públicamente <risa> listo entonces los lenguajes del amor Comenzamos Comenzamos Hay un mensaje
1: impopular en uno de esos lenguajes Y es el lenguaje de los actos de servicio, ¿cierto? Porque pareciera que un mensaje como un poco rayadito Pero, ¿qué dice esto a través de la escritura?
0: Bueno, la escritura en Filipenses 2.4 dice Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses Sino también por los intereses de los demás Quien no vive para servir nos sirve para ahí
1: lo tenemos como cliché muchas veces cierto pero aquí me encanta el pasaje que está diciendo no hay que velar por nuestros propios intereses ustedes quizás muchos cuando hablo de que el amor se ha sentido fracturado es porque yo he escuchado este comentario yo llego tarde a las reuniones del domingo porque es que me empalaga tanto amor a la entrada ¿Han escuchado ese comentario? Sí, lo hemos escuchado, mi amor. No, es que no, no me gusta llegar temprano porque es que se empalaga. Alguien hasta se atreve a decir, es que es, es, ese amor es como raro, como fingido. No, algo que nosotros como cultura de iglesia enseñamos es el hecho de entender los principios del reino. Y el principio del reino está el amor que nos dice, "vistanse del amor, que es el vínculo perfecto. Y podemos hacer que a través de cada voluntario que viene desde muy temprano a organizar sillas, a preparar todo... Hacemos ese acto de servicio Para darte la mejor experiencia Para que entiendas que tú eres valioso Valiosa e importante a los ojos de Dios
0: Ahora mi amor, muchas personas Nos sirven y es importante entender Iglesia, que hay personas que reciben Amor de esa manera ¿Cómo así que reciben amor de esa manera? Yo recibo y entiendo que me amas Cuando tienes un acto de servicio Conmigo, entonces un acto de servicio que, es? Buenos días mi amor, te traje un cafecito Buenos días mi amor, mira que te lavé Estas cositas Ahora, no solo hay personas que eh, reciben amor de esa manera, sino que dan amor de esa manera. Y eso es tan importante saberlo, iglesia, porque muchas veces en las relaciones, y no solo relaciones de pareja, hay problemas porque no entendemos por qué la otra persona es así. Entonces, es que yo le doy muchos regalos, le doy muchos regalos y él no me entiende, no entiende que yo le estoy diciendo te amo, no le importa. Seguramente también puede ser una persona que reciba con actos de servicio. Y también, ¿a qué personas se les dificulta estos actos de servicio? Entonces, de pronto hay matrimonios, hay amistades, no solo esto es en el ámbito de noviazgos, de matrimonios, sino amistades, que uno, le, uno les da con actos de servicio. Entonces, muchas personas es, pero es que, ¿cómo así? Yo soy la sirvienta. O, ¿cómo así? Entonces, yo me casé para, para servirle a toda hora. Y tal vez no hemos identificado y hemos mal interpretado ...que las personas reciben amor de esta manera. Entonces, pero es que paz, yo no soy, yo no sé dar de actos de servicio. Y mi esposo me lo exige mucho, mi esposa, mis amigos me exigen mucho. Bueno, hay que saber comunicarles de la manera efectiva a las personas que amamos... ...si es actos de servicio que lo amamos sirviendo.
1: Así es, ¿por qué queremos expresar esto y en este formato que poco lo hacemos acá en casa... Porque es que hemos visto que Dios está levantando matrimonios, de hecho amamos, ayer se nos casó uno de nuestros bajistas y, y tenemos una amplia lista de gente que se está casando y, y es bonito porque hay amor en el aire, ¿verdad? Pero también hemos visto que a veces hay relaciones que se fracturan a nivel hogar, a nivel relacional de amigos, a nivel relacional eh, entre novios. Y queremos que obviamente reine una coinonía y una coherencia a la hora de amar. Por ejemplo, en la Biblia encontramos personas que su lenguaje de amor a la hora de expresarlo es actos de servicio.
0: Sí, por ejemplo, esta persona que es Marta. Marta, toda hora, había esa historia, ¿no? Marta y María. Y siempre se destaca que Marta estaba sirviendo mientras Jesús estaba y María estaba ahí. Ahí, ahí, ahí. Pero lo que nosotros podemos ver a través de esta historia es que Marta daba amor con actos de servicio. De pronto no era el momento de dar actos de servicio, pero sin duda estoy segura que el lenguaje de amor de Marta era actos de servicio. Y también, amor, es que muchas veces se nos dificulta dar este, este lenguaje de amor porque estamos peleados en casa. Entonces venimos con una contienda desde casa, es que yo no voy a servirle a mi esposo, o a mis amigos, o a mi novio, porque es que mi mamá toda la vida le estuvo sirviendo y le dio prioridad a los hombres de la casa, y a mí me dejaban de últimas. Entonces era, es esa es la pelea que resultan crucificados las personas que amamos, por algo que había pasado en nuestro pasado y no hemos solucionado y tampoco hemos perdonado.
1: Ahora de una manera clave, de pronto que lo puedas expresar, va a aparecer ahí en la pantalla, dice las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. No está mal que lo podamos pedir, no está mal que lo podamos expresar a la persona que amamos, ¿verdad? Pero la petición es muy diferente a la demanda, a veces demandamos y obviamente la demanda destruye el flujo de amor y por lo tanto necesitamos saber que la Biblia sí dice que más bienaventurada cosa es dar... Que recibir. Nosotros vamos a las cárceles, a, a muchas actividades, y siempre los voluntarios que llegan van con la expectativa de: bueno, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar un refrigerio, vamos a dar esto, vamos a dar lo otro. Pero cuando yo los entrevisto al final, salen diciendo: no, me sal, salí lleno, me llenaron el corazón, es mi mejor día de la vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que íbamos a hacer un acto de servicio, en realidad los beneficiados fuimos nosotros, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Usted ve por ahí a, a Carlitos Niño, uno de nuestro staff. Él es como Andrés López, el de la pelota de letras. Usted le va a dar un abrazo y le dice, ya, ya, ahí le dejé café. ¿sí? Es cero expresivo, nosotros le decimos cero contactoso. No, no le gusta dar abrazos, no le gusta dar... Uno le dice como, feliz cumpleaños, así como... ¿sí? Alguien está pasando un momento difícil y se le murió la persona y como que, Dios lo consuele, sí. Pero ese loco pasa 24 horas al día si es necesario... Eh, acá cuando hicimos, eh, en el anterior lugar donde estábamos, trasnochó literalmente casi todos los días de toda la madrugada, viviendo, durmiendo, haciendo un montón de cosas por servicio a Dios. Es su manera de darle amor a las personas. A veces lo llevamos a algún lugar, y él es el que cocina, por eso nos gusta invitarlo mucho a los lugares, <risa> cocina rico. Sí, un saludo, Carlitos, lo amamos. Sí, entonces, tiene que ver con eso, actos de servicio.
0: Sí, siempre que vas a la casa de él, sabes que fijo va a cocinar entre nosotros mantenemos allá pueden invitarlo
1: <risa> pueden invitarlo ahora amor hay una pregunta y es que dice lo que hacemos antes del matrimonio el uno por el otro no es un indicador de lo que hacemos después del matrimonio hay personas que están en un noviazgo en un previo compromiso y a veces decimos ah es que esa persona del matrimonio va a ser una maravilla porque mire cómo se comporta en el noviazgo es un buen indicador o no es un indicador no
0: es un buen indicador la verdad iglesia y para los que son solteros a quienes son solteros acá
1: muy bien, levante la mano las mujeres solteras. A ver. Samuel, mire, por favor. No, 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 mentiras. Eso es un chiste interno, muy bien.
0: La verdad, mi amor, es que un, un mal noviazgo, la solución no es el matrimonio. La solución de un mal noviazgo no es el matrimonio. No es que acá tenemos problemas y con el matrimonio se me va a solucionar. Al contrario. Y los que somos casados, ¿cuántos son casados? Pero Eli fue la única feliz, como así, no me hagan quedar mal. ¿Cuántos son los casados aquí? Eso. ¿Cuántos saben que las peleitas chiquitas en un noviazgo, en el matrimonio, se triplican? Entonces, ¿es un indicador? No es un indicador.
1: Bueno, muy bien, este es el primer lenguaje de amor. Así que si tú das mediante actos de servicio, recibes mediante actos de servicio, recuerda, las peticiones son más importantes que las demandas. El segundo lenguaje de amor tiene que ver con los regalos. Proverbios capítulo 18, verso 16 Dice, ofrecer un regalo Puede abrir puertas Es una vía de acceso A la gente importante Ahora mira lo que dice la traducción Lenguaje actual, dice, con un regalo generoso Todo el mundo te recibe Hasta la gente más importante Te abre sus puertas ¿Qué hablamos de ese lenguaje de amor?
0: Ese lenguaje de amor no quiere decir Que es el más caro Porque no, como así Yo creo que mi, que mi pareja es Regalos, me quebré. No. <risa> regalos es un lenguaje de amor que quiere decir, no tiene que ser la cosa más cara, tiene que ser, puede ser una servilleta, eh, escrito algo especial, puede ser una flor. Regalos quiere decir, esta persona lo interpreta como siempre te tuve presente y por eso te traje un regalo. Entonces, lo que la persona entiende cuando es este lenguaje de amor de regalos es siempre pensó en mí me tuvo presente en absolutamente todo, por eso me trajo un regalo. Entonces, para los que son este lenguaje de amor de regalos, no quiere decir que siempre tiene que gastarse 500 mil pesos mensuales en la persona. Eso es muy económico, ¿no? Más, pongámosle más. Eh, diarios, 500 mil pesos diarios. No quiere decir eso, iglesia, quiere decir que esa persona siempre quiere que la tengan presente. Entonces, pueden ser detalles pequeñitos. Eh, mensajes, un café, mira te traje un café, eso quiere decir me tuvo presente y siempre ha estado en la mente, siempre ha estado ahora, en la mente de esa ahora, persona. Ahora, de hecho
1: la palabra presente, el presente es un qué, un regalo, ¿cierto? Cuando tú das un presente, tú das, das un regalo y, y creo que eso es un lenguaje que es muy fácil de aprender. En la Biblia, por ejemplo, hay una mujer que llegó donde Jesús estaba y su lenguaje de amor de regalo fue que orar. Un perfume bastante fino. No, no compraba como algunos que vamos a comprarlos allá en Gucci, allá en la 34 con 16. ¿sí? Allá los venden. Dicen que son piratas, pero no, son químicos. ¿sí? Entonces, ya algunos no Para saben de qué estamos hablando. pero
0: sí.
1: Los míos son originales de 10.000. Sí, míos míos. <risa> Entonces, creo que es un lenguaje que es muy fácil de aprender. Cuando nosotros miramos esto a la luz de, de lo que somos, voy a contar un testimonio personal. Yo a veces, como este fin de semana, por ejemplo, estaba... En, en un lugar dando unas conferencias, luego viajé a otros y a veces he tenido la bendición de que a través de lo que yo hago como orador me paguen y me paguen bien, ¿cierto? Entonces yo de noviazgo llegué un día así y me llegó la cuenta de cobro pagada yo dije, aquí fue, le voy a comprar a mi esposa un mini iPad y yo me compro un iPad, ¿sí? Y entonces yo compraba cosas que a mi esposa le iban a gustar Entonces, como saben, las mujeres siempre tienen un serio problema con los zapatos Viven en crisis económica con los zapatos, pobrecitas ellas, ¿cierto? Sin nadita que comer, sin nadita que ponerse Y entonces yo le llegaba con regalos a mi esposa después de un viaje Justo por lo que ella está diciendo Para yo comunicarle que la tenía presente dentro de mi viaje pero sorpresa yo veía que aunque ella se ponía feliz, obviamente no estoy diciendo que era desagradecida, se ponía feliz, pero no del todo. Yo veía, hay algo que falta. Yo decía, ¿estas paisas ¿es qué? ¿Es qué? Y yo llegué allá y, 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 y yo estaba errando, ¿cierto? De hecho, pecado es cerrar al blanco. Entonces, yo estaba errando también a su lenguaje de amor, que es tiempo de calidad y lo vamos a expresar ahorita. Y yo por no entender eso me estaba frustrando porque nosotros tenemos que entender la persona que está al lado la persona que está a tu lado por, probablemente es un melancólico, es un flemático es un sanguíneo, es un colérico y a veces decimos, ay es que esa persona es difícil de amar no, tienes que aprender a amarla en los prematrimoniales decimos y esto no solo es para matrimonios es para amigos, para padres e hijos nadie sabe amar bien a quien conoce mal ojo a esto nadie sabe amar bien a quien conoce mal y a veces nos frustramos porque no estamos conociendo el lenguaje de amor que damos y el que recibe la persona
0: ahora mi amor, eso también aplica para Dios la relación con Dios, todos los lenguajes de amor aplican y quiero contarles iglesia algo pequeño y es que cuando yo estaba en la universidad yo escuchaba sus testimonios donde el Señor me regaló esto y el Señor me regaló lo otro y yo como que bien tóxica con Dios yo y a mí no me ha dado nada yo a mí porque no me ha regalado nada Señor, tú no me has regalado nada Entonces, esa noche yo me puse a orar Y yo dije, Dios, es posible que tú me Seas detallista conmigo Es posible que tú puedas darme algo Me puedas enamorar Iglesia, esto no es mentira Obviamente, es verdad Al otro día yo llegué a la universidad Yo no estaba cumpliendo años Y llegó la primera persona Hola, quiero regalarte este vasito lleno de chocolates. Y yo, ay, muchas gracias. Y yo, eso fue una persona, eso no ha sido tú, señor. <ríe> y después llega otra persona con un ramo de flores, que a otra chica. Mira, te quiero regalar este ramo de flores. Y yo, ay, sí. ¿será que es Dios? O sea, yo toda, toda incrédula. Iglesia, sin mentirle, ese día me llegaron cinco regalos de diferentes formas. Y supe y pude reconocer que fue Dios Porque Dios también tiene este, regalo, este lenguaje de amor de regalos Y es más, tú tienes que ser el Dios de la iglesia El Dios de los pastores El Dios de los líderes y de las personas Tú Dios Porque suena muy bonito cuando otras personas lo cuentan Pero de pronto sale la tóxica como yo Que salí tóxica, a mí nunca me has regalado nada Y les voy a contar otra cosa Estos días se me dañaron mis botas favoritas yo sé que muchos se dieron cuenta Porque nos siguen en, en Instagram Sí, qué oso, pero eran mis botas favoritas y, y yo me fui así a hacer vueltas La verdad se me dañó y así me fui hasta por la noche Y Dios fue tan especial Porque por cinco personas Dios me comunicó Yo te las voy a reponer, yo te las voy a regalar y cinco personas me escribieron: Hola, qué pena, tú tienes dinero para comprarles, que yo te las quiero comprar, yo te las quiero regalar. Obviamente no le acepté a todos, porque qué conchudez. No
1: me aceptó a mí. <risa>
0: <risa> mi amor, hoy pera mi esposito. <risa> pero Dios es muy detallista y Dios también tiene esos regalos contigo, pero tienes que dejar de ser el Dios que escuchamos solo en la iglesia. Que le cumple todo a lo que dicen los pastores A lo que dice la gente de alrededor Y hacerlo tú, Dios Es diferente que tú le digas Dios, yo quiero que tú me des regalos Yo quiero ser conquistado por ti Quiero ser conquistada por ti Y vas a ver que Dios sí contesta Porque también Dios tiene ese lenguaje de amor Que es regalos
1: Ahora, de hecho Jesús en la Escritura dice Les he dejado un regalo pase en la mente y pasa en el corazón A veces pensamos que los regalos Necesariamente tienen que ser tangibles, ¿verdad? Algo que tú puedas palpar pero cuando Jesús dice, les he dejado un regalo, paz en la mente y en el corazón... Créanme, en muchas ocasiones de mi vida yo le he dicho... Señor, yo reclamo ese regalo que tú me diste. Necesito paz para mi mente y paz para mi corazón. Esa paz dice que el mundo, el sistema, no nos la puede ofrecer. Comprarte el último iPhone no te lo va a ofrecer, ¿cierto? Pero si tomamos ese regalo de la paz en la mente y en el corazón... Podemos entender que Jesús también da un lenguaje de amor como eso. Regalos. De hecho, dice que la presencia física en el momento crítico es el regalo más poderoso que usted le puede dar a una persona. Cuando una persona está pasando un momento de crisis álgido, difícil, tu presencia en ese momento crítico puede ser un muy buen regalo el cual tú le des a esa persona. Así que este segundo lenguaje de amor lo podemos también entender en Juan 15:13 cuando dice, no hay un amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. el regalo de salvación que nos entregó Jesús.
0: Ahora vamos para el tercer lenguaje de amor y es toque físico. Primera, Pedro 3.7 dice... De igual manera, ustedes esposos sean comprensidos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará a las oraciones de ustedes.
1: Una de las cosas importantes está ahí resaltadito al final, ¿no? Nada estorbará sus oraciones... Siempre hemos dicho a modo jocoso que las cuadras previas a las iglesias son milagrosas, porque uno se levanta, ¿cuántos hombres por ejemplo se levantan hoy? Dicen, a las 10 de la mañana tengo la reunión, la experiencia, entonces yo me voy a levantar a las 9.58 para llegar a las 9.59, ¿cierto hombres? ¿O no? En cambio uno le dice a la mujer, no mire, entonces la reunión hoy la adelantamos a las 4 de la mañana, para en realidad llegar a las 11, llegar a una hora tarde... Más o menos aplica así con la mujer. ¿no? Y uno sabe todo amargado. No, pero es que usted siempre con su impuntualidad. Y uno llega así. No, y otros que no son creyentes. No, es que usted es mucho a www.com. Y ahí todos bravos. Y cuando llegan a la cuadra de la iglesia, se toman de la mano. A la varea, a la varea, a la vare. Son milagros. Ocurren milagros. Y uno dice, wow, tremendo. Y sonríen. Y en el minuto de amor, <ríe> la cosa arreglamos. ¿sí? ¿Por qué? Porque es verdad, ¿cierto? Ahora, este lenguaje de toque físico. Tal vez es expresado también en una palabra, cuando la Biblia dice que la mujer es vaso, frágil, ¿cierto? De modo que tenemos que aprender a honrar. Este lenguaje no aplica para los novios, ¿sí? No,
0: Muy bien, que el amor. El
1: pastor habló del toque físico, ¿sí? Entonces va a haber un pulpo esta noche. No no, 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 ¿cierto? Por favor, ¿listo? Ahora, el contacto físico puede producir o romper una relación, puede comunicar odio o puede comunicar amor.
0: Así es, y muchas personas se les dificulta este lenguaje de amor porque han pasado por abusos. Entonces, cuando una persona ha pasado por abusos, es un poco real sea que uno, hola, ¿cómo estás? y le dé un abrazo. Porque este, contacto, este lenguaje de amor se le dificulta a aquellas personas que también están heridas, que han pasado por abuso físico, no solo de sus padres o de amigos de colegio, sino que se les dificulta que un abrazo con el que tú tienes muy buena intención, esta persona no lo reciba. Porque hay una herida de por medio.
1: Ahora, es importante que corazones heridos hieren, corazones sanos sanan, ¿cierto? Y entonces a veces lo hemos expresado.
0: Ustedes llegaron a una iglesia
1: súper, mejor dicho, que creo que el COVID existió y a la vez no existió. Porque llegaban, eh, romperemos ese metro de distancia, llegaban a, al antiguo lugar donde estábamos y la gente los recibía con un abrazo y la gente era como... ¿Sí? Y nosotros decíamos internamente, será imprudente, pero la gente le fluía amar a los demás. Aquí muchas veces a ustedes los abrazan y, y ustedes sé que son como y ese porque amabra me abraza sí. Y, y a veces como que nos sentimos incómodos cuando expresamos amor pero recordemos, el amor es una idea de Dios, el amor viene de Dios y Dios demanda amarnos los unos a los otros, entonces creo que muchos quizás han pasado episodios de abuso por ejemplo yo he escuchado este testimonio pastor, mi esposo me violó y tú empiezas a analizar aquí en tu cabeza qué significa mi esposo me violó y uno dice pues es su esposo pero cuando quizás no dignificó a su esposa como mujer, como un vaso frágil, sino llegó allá a una noche de pasión y prepárate, mi amor, porque esta noche te tengo preparada una sorpresa que vas a recordar toda la vida. Y tal vez esa mujer estaba esperando ser dignificada, ser amada, ser cortejada, pero no, el hombre de una vez va a lo que van en el caso de los matrimonios. Y entonces creo que ahí también ha pasado episodios donde la gente asume una carcasa de no querer abrazar, de no querer sentir en este lenguaje de amor el afecto divino.
0: Así es, y sí existe eh, todo este tipo de casos donde hay violación en medio del matrimonio, pero Dios puede sanar todo eso y que tú puedas recibir amor de todas las maneras. ¿Cómo identificamos una persona que es toque físico? Y es que para hablar, ellos siempre son así, hola, ¿cómo estás? Y a todo eres un abrazo, y a todo eres así. Podemos identificar a alguien en la Biblia, un personaje en la Biblia, que era toque físico y este era Juan. Dice la palabra que Juan mantenía
1: recostado en el pecho
0: del maestro. Entonces, muchas personas son de este tipo de, de lenguaje, así que si tú le quieres comunicar a una persona que lo amas y tú identificaste que es toque físico, puedes estar comunicándote con él, un abrazo no está de más un abrazo santo, o noviazgos, no me quiere decir, es que los pastores dicen que aquí puedo abrazar y de todo ahora entonces no, <risa> vamos a, a dar a esos abrazos lindos que puedan comunicarle a las personas que amamos yo también te quiero y quiero ser intencional con tu lenguaje de amor
1: ahora esa palabra grábensela muy bien, ser intencional intencionales necesitamos ser intencionales en nuestras relaciones claro que sí en nuestras relaciones de amigos porque a veces hablamos de honra y la honra es un camino de ida y vuelta no a veces pensamos que solo damos o que solo podemos ofrecerle a alguien pero pareciera que no encontramos de vuelta muchas veces lo mismo cierto y entonces algo que nos enseñaba o vi en algún momento por medio de un paso llamado Juan Carlos Ortiz el creador de la catedral de cristal decía si te sacan de un círculo abre un círculo más grande Ámalos así no te amen, respétalos así no te respeten, honralos así no te honren, eso demuestra que tu corazón está en otro nivel si un día sientes que no te aman mira la cruz del calvario y Jesús te guiñará el ojo y te dirá tranquilo vine a morir para que me amen a mí no para que te amen a ti entonces, a veces, ese lenguaje de toque físico, pareciera que lo tenemos como ahí, como raro, como solamente para algunos pocos, como algo, a veces pareciera algo invasivo, ¿cierto? Yo personalmente soy muy de abrazar yo a a los a, a mis bebés, que son mis, mis discípulos, así, parecen rinocerontes, son bebésaurios, pero yo los amo, ¿sí? Y yo los abrazo y le doy un beso en la cabeza y, y no se me moja la canoa, ¿no? Sí, nada, tranquilo. sí. Conozco un amigo muy. Tibio. Y a veces, como que, uy, ¿no? Es que es que para mí es algo que también fluye, ¿verdad? Y a veces empezamos a ver que hay personas que no entienden eso y dicen, ah, es que no me gusta que abracen tanto. Pero, ¿en qué momento algo pasó que te fracturó tu lenguaje de amor? Por eso tenemos que entender algo. Ahora, si el lenguaje principal de amor de tu cónyuge es contacto físico, nada es más importante que tenerlo entre los brazos cuando llora. Porque a veces decimos, ah, no, es que estoy pasando un momento difícil. no, ya, ya pasará, sí, ya. ya. a veces ni, ni con el perro somos así, ¿cierto? Entonces como que, ¿por qué? Porque necesitamos. Tú días salió un estudio, no sé si era cierto o no, que cuando uno llega y el perro se emociona es porque el perro llora de la emoción, y dice que lo comprobaron, y científicamente decía, qué bonito que aún una mascota quizás ofrece esa fidelidad, vi un video de una persona entrando en una crisis de ansiedad, y, y hay un caballo al lado, no sé si vieron ese video, y entonces el caballo le pone la trompa para que ella se recueste, y prácticamente la hace que recueste su cabeza sobre él, y obviamente es un acto de un animal, un animalito que está viendo que esa persona está batallando con un episodio de ansiedad y decide hacer eso para abrazarla. Nosotros tenemos un perrito llamado Baby Lion, es súper juicioso, Golden Retriever, no parte un plato, solo se come medias de la gente que va. Pero a veces hemos tenido consejerías, visitas de personas que hemos ayudado con temas de ansiedad y en una ocasión una persona puntual estaba batallando muy fuerte y Lion salió hacia donde estaba ella y empezó a metérsele con la trompa así Hasta que ella empezó a acariciarlo Y eso para ella fue una terapia ¿Por qué? Porque el contacto físico sí o sí Es algo muy importante y muy valioso
0: El contacto físico no solo es importante Para los matrimonios, los noviazgos Sino para la relación de papás con hijos A veces los chiquis Los hijos o los hijos de 30 años También demandan ese, ese lenguaje de amor entonces no está de más un abrazo no está de más que lo acompañes que lo aconsejes que cuando hables le puedas hablar de esta manera y puedas mirar a los ojos no está de más para los papás eso es muy importante porque es un lazo que a veces los papás no identificaban o no identificó nunca pero es un lazo que se tiene que volver a reconstruir. Y se puede reconstruir identificando el lenguaje de amor de nuestros hijos.
1: A mí me pasó, yo, yo crecí, ustedes saben que yo crecí sin sí, mi papá. Cuando yo nací mi papá dijo, ya vengo, voy a cambiar el tetero. Y, y lo han visto por ahí en un taxi, ¿sí? No, no volvió. Pero yo crecí con esa ausencia, ¿sí? Entonces yo dije, no, mi papá, ¿no? Y cada vez que llega el Día del Padre, y, y Pacolmo me da por predicar del Día del Padre, ¿cierto? Y mandar el video del Príncipe del Rap y yo voy a ministrar y me puse yo a llorar ahí ministrado entonces yo recuerdo que en una ocasión al tener esa ausencia obviamente yo llegaba a lugares donde yo estaba ministrando un evento predicando me pasó en, en un evento en Barbosa en, en Antioquia y yo estaba predicando y había un pastor que después de mí predicó y él empezó a predicar y empezó a hablar de la paternidad y yo estaba llorando como un desgraciado y yo recuerdo que él se acercó a abrazarme y yo solo pensaba me está despeinando <risa> Pero, su... <risa> pero hay que, ante parece toda la sinceridad. Chista, es parece chiste pero en realidad. yo no. Y yo sentía los... Claro, están abrazando al pastor invitado. Sí. Y estaban los flats de la cámara así. Y yo... Sí. Pero yo empecé a identificar que en muchas ocasiones me pasó eso. Y me pasó porque yo necesitaba un abrazo. Y nunca tuve ese abrazo. Entonces, quizás, también en mi manera como yo doy... Un amor que también carecí eh, por mucho tiempo. Entonces creo que es un lenguaje que podemos aplicar. Hay padres que dicen, ah, es que si usted se cae, no llore porque los hombres no lloran. Y por eso era, soy el jefe de jefes, señores. Y dice, no, espere, sea, permítanos ser vulnerables. La vulnerabilidad a veces es una palabra que se ha desgastado o se ha malformado. Ser vulnerable no te hace menos. Ser vulnerable te hace real, ¿ok? No como que, uy, es que conocí por allá en Tinder ¿Tinder es un chido? No, 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 estoy preguntando amo. Conocí en Tinder Una mozimona sí, Blanca sí Y se ponen una cita en algún restaurante Y resulta que es morena O y naranja. ¿Por qué? Porque se pone mucho filtro a veces, ¿cierto? En la vida, el aprender a ser vulnerables si Y estar sin filtros, nos hace personas reales Algo que nosotros tenemos que entender Es que la autenticidad debe ser parte del ser humano y como hijos de Dios no podemos permitir ponernos máscaras, vamos a hablar de eso en octubre, y, y, y tiene que ver con, a veces no nos mostramos reales, por miedo a que no nos amen de una manera, a veces en el liderazgo gente, no es, no es mi manera de, de, de predicar y liderar, pero hay líderes que a veces se ponen el rótulo de inalcanzables, o el rótulo de no puedo acercarme a tal persona porque pierdo mi autoridad, o no puedo ser vulnerable porque pierdo mi autoridad, al contrario ganas autoridad, siempre he dicho, desconfíe de una persona que se presente súper espiritual en una plataforma desconfíe porque te están poniendo un estándar que ni ellos mismos alcanzan Jesús le dijo a los fariseos ustedes le ponen cargas a la gente que ni ustedes mismos son capaces de cargar porque eso hace muchas veces la religiosidad, poner filtros ahora, y en este lenguaje de amor podemos ver que así como Juan estaba recostado en el pecho del maestro uno, uno encuentra que hay gente que no lo hiciera Pedro no lo entendía Pedro en la versión Luis C. le miraba a Juan y decía, chavizajoso, lambón, ¿cierto? Porque Pedro le chocaba ver a Juan recostado en el pecho del maestro, pero era lenguaje de amor. Y el día que necesitaban saber quién lo iba a traicionar, porque Jesús dijo que le iban a traicionar, ahí todos activaron el chisme, ¿cierto? Y entonces Pedro le hacía señal. güey quién? Sí, ah, ahora sí era valioso su lenguaje de amor, porque él estaba cerca al corazón de Jesús, tal vez escuchando los secretos del Padre.
0: Ahora, la cuarta... El cuarto lenguaje de amor es palabras de afirmación y dice Romanos 13.7 Paguen a cada uno de lo que le corresponda, si deben impuestos paguen los impuestos, si deben contribuciones paguen las contribuciones, al que deban respeto muéstrenle el respeto, al que deban honor rindanle honor. Y primera de Juan 4.20 dice, si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver?
1: Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero ese no me lo paso, ¿sí? No me lo trago ni como con, pareciera remolacha en mi comida, ¿cierto? Pero no puedes adorar al que está sentado en el trono y odiar al que está sentado a tu lado, ¿cierto? Eso lo hemos enseñado, no puedes adorar al que está sentado en el trono y odiar al que está sentado a tu lado. Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Nos gusta adorar a Dios, una, una adoración... Eh, vertical, que es nuestra relación con el Padre pero olvidamos el travesaño horizontal una relación con la persona que está a nuestro lado, nuestro prójimo nuestro próximo, la persona más cercana a nosotros
0: Y amor, este de semana, estos días vi una frase que decía ¿cómo podemos odiar a alguien si también es la imagen y semejanza de Dios? si a la persona que más odia es imagen y semejanza de Dios entonces no podemos odiar las personas que tenemos al lado y decir amo a Dios, no, no es posible eh, no puedes hablar al que está sentado en el trono si odias al que está sentado a tu lado.
1: Ahora John Maxwell dice en alguna oportunidad, por cada crítica que uno de a una persona deberían te poner nueve elogios. Y ese principio pareciera aplicarse en Jesús cuando le da el mensaje a las iglesias y dice, conozco tus obras, que eres bueno, que te esfuerzas, que odias que pase esto en la vida. Y empieza a darle un checklist, un listado de elogios y apreciaciones y luego dice, pero... Tengo contra ti que has perdido tu primer amor Deberíamos entender que Esas palabras de afirmación son muy importantes Ahora, algo puntual Que equilibra nuestra vida es Si en tu vida quieres un porrista Que te afirme y no un mentor Que te forme, tienes problemas para madurar Voy a repetir eso, eso se el nuestro liderazgo Si en la vida quieres un porrista Que te afirme y no un mentor que te forme Tienes un problema para madurar Todos necesitamos un mentor Y el mentor también cumple la función de porrista porque nos encanta elogiarnos. Siempre decimos: este no es gordito, este es rellenito de amor, ¿cierto? Este no es que sea negrito, solo que tiene un lunar que le cubre todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, nos gusta elogiar, nos gusta la honra. Es verdad, nosotros miramos: qué guapo estás y esa barba. sí, a mí cuando me, me elogian la barba me encanta, yo digo Bien", sí. O sea, somos tan de honrar que me, me honran hasta la barba, sí. Mi barba china, aquí sí, chi, aquí no. Entonces, creo que las palabras de afirmación es algo muy necesario en una generación que lo critica todo usted ve que pasa algo, alguien publica algo y lo primero que hacemos es entrar en los comentarios a ver lo tóxico de los comentarios, ¿cierto? porque estamos en una generación que lo critica todo absolutamente todo. Ay, mire cómo se vino vestido. Ay, mire cómo se vino peinado. Uy, no. Entonces, si está muy gordito, uy, no, se subió de peso. Si se flacó, uy, no, se ve todo chupado, ¿cierto? O sea, como que siempre vemos lo negativo. ¿Por qué? Porque es algo que culturalmente se ha malformado.
0: Ahora, mi amor, ¿cómo se da palabras de afirmación a personas que son palabras de afirmación? Validen absolutamente todo de las personas. Qué lindo te ves, qué hermoso hablas, se nota que estudiaste. Y muchas personas dicen, no, pero es que eso es lambonería, no es lambonería, es que tal vez esa persona da de esa forma, de palabras de afirmación, amor entonces muchas veces malinterpretamos la gente ay, pero este sí es lambón, no, es su forma de dar amor, aunque a veces también hay lambonería Sí, es verdad.
1: sí dice por ahí, el que muerde la mano, el que le da de comer, lame las botas de los que lo patearán ¿Mm? comentariotóxico.com sí. pero es una realidad ahora, es importante entender que las palabras de afirmación son un lenguaje y en ese lenguaje lo necesitamos a diario. Como dice mi esposa, es validar. En la película Extraordinario, ¿recuerdan esa película? Del niño con el rostro desfigurado. Hay un momento donde él dice, todos en algún momento en la vida merecemos una ovación y un aplauso de la gente. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan acostumbrados a que nos digan usted es muy torpe, usted es un fracasado, usted es un perdedor, usted le va a ir mal, lo está haciendo incorrecto. Que recibimos tanta información equivocada que de una u otra manera nos cansamos. De hecho, cuando usted le canta el cumpleaños, ¿cierto? Cumpleaños, y usted... No sabemos qué cara poner en el cumpleaños, ¿cierto? Y you uno know, no, como que se acaba ya. ¿Por qué? Porque nadie le gusta que le den elogios, esa es la verdad. A veces te están dando un elogio y uno como que de una u otra manera está evadiendo... ¿Por qué? Porque no nos están acostumbrando así. Y la Biblia, reitero, dice, el amor es una idea de Dios, el amor viene de Dios. Y cuando aprendemos a afirmarnos, dice, ¿en qué conocerán que somos hijos de Dios? En que nos amamos los unos a los otros. Vale la pena que podamos honrar a las personas. Hónrense mutuamente, no simplemente es critíquese. La Biblia dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Eso lo dice la palabra Hay que corregir Reprender Y animar A la gente le gusta corregir A la gente le gusta reprender Pero a la gente no le gusta animar Y menos con mucha paciencia Pero es un mandato bíblico Corrige, reprende y anima Con mucha paciencia Sin dejar de enseñar Hay gente que Ve una imagen De lo que pasaron aquí Los payasitos Parecían ahí Payasitos Tintín, tuerquita Ay, es que Allá entretienen a la gente ¿Sí? Nada, no, es que la gente Allá se le llena Porque eso allá Es puro teatro ¿Sí? y a veces la gente ni siquiera sabe que está criticando lo que no conoce porque eso hace la gente, critica lo que no conoce y no saben el precio que sea oh, esos eso revivals allá y cuando hacíamos los revivals a las 5 de la mañana los hacíamos a las 5 por una simple razón porque a las 4 no podíamos porque no nos dejaban y aún así nosotros nos veníamos todos volados a las 4 de la mañana para que la policía no nos cogiera íbamos a, a poner la música de orar y todo lo demás y hay una historia detrás de lo que somos como iglesia pero cuento esto porque Cuando ustedes reciben voluntarios Que les dicen cosas positivas No lo dicen porque hay un libreto Lo dicen porque sale el corazón Porque es la cultura de la casa Así
0: es Y vamos por el último lenguaje
1: del amor Ahora perdón, perdón, perdón sí, no. Si ustedes de pronto entienden Que este lenguaje se fracturó Cuando alguien habló mal de ti ¿Cierto? Porque alguien dijo Ah, mira, es que Esa persona me expresó palabras incorrectas Esa persona dijo cosas que no debía decir Y entonces ya tú no le vas a tomar en serio las palabras de afirmación y a veces nos frustramos, nos hacemos drama, nos hacemos mala vida pero yo recuerdo que un día les enseñé una frase que me gustó, no sé dónde la vi, dice Dios quitó gente de tu vida porque escuchó conversaciones que tú no escuchaste aleluya vaya ayayay Dios quitó gente de tu vida porque escuchó conversaciones que tú no escuchaste, y el último, tiempo de calidad y el
0: último es tiempo de calidad, es el que más me gusta el anterior de mi, el de mi esposo es palabras de afirmación, así que si usted le quiere decir a su pastor que lo ama, afírmelo porque ese es su lenguaje de amor el mío es tiempo de calidad y no se trata de tiempo de calidad, sino calidad de tiempo, María su lenguaje de amor era tiempo de calidad
1: ¿se acuerda que le hablamos de Marte y María? Marta estaba presta a atender que, que había sentencia. en la casa, a que todo estuviera en orden limpio, pulcro, porque venía Jesús pero entre Marte y María había una discusión y María tiene un lenguaje muy diferente que justamente es ese que estamos hablando
0: así es mi amor, y todo ese lenguaje de amor es crear memorias crear memorias con las personas que amo crear memorias con mi novio, con mi esposo con mis hijos, aún con, con personas de trabajo que queremos fortalecer relaciones, es crear memorias, entonces a alguien que es tiempo de calidad, dedícale un tiempito a hablar, mirarle los ojos y no decir te voy a dedicar tiempo de calidad y voy a estar metido en mi celular porque es calidad de tiempo. No solo es tiempo de calidad.
1: Ahora, es importante entender esto. Es el lenguaje de amor de mi esposa. Vamos a ser vulnerables. Y entonces yo llegaba con los regalitos. Llegaba con las palabras de afirmación. Porque un te veo más delgada... Es mucho más importante que cualquier regalo, ¿cierto?
0: Amén. ¿Cierto?
1: Uno te veo más delgada, ya. ganó la noche, la libro. Entonces, yo fallaba en ese lenguaje. Y aún tengo que ser intencional y ser honesto... En trabajar en ese lenguaje de amor. Pero yo... Llega y dice... Bueno, listo... Voy a llegar a ver una película con ella... Entonces ella... Buscaba una película de un hombre bien atractivo para ver... La tabla, por ejemplo... ¿Sí? Una? ¿En serio vamos a ver la tabla? Sí... Entonces uno se sentaba a ver la interesante película... La tabla... Y yo... Las crispeticas El choricito... Sí... La coca colita... Y entonces yo tomaba mi celular... Y empezaba a hacer cualquier otra cosa... Y entendí que no era... Tiempo de calidad... Sino calidad... De tiempo... Entonces... ¿Qué pasa? Yo puedo viajar, dar muchas conferencias, predicar, ser invitado a muchas iglesias a predicar, pero en última Dios me va a pedir cuentas no por lo que hice en el reino, que obviamente es válido, sino por lo que hice con el corazón de mi esposa. Y hubo algo que me, me tiró una cachetada, pero fuerte, fuerte esos días, y fue esto que les voy a decir. El descanso puede sentirse como estrés si el estar ocupado es como te medicas como diría Susur Pazpi, Cascumen, Cascumen. ¿Sí? Si el descanso puede sentirse como estrés, si el estar ocupado es como te medicas. A mí mucha gente me decía, tiene que descansar. Y a mí me da una piedra que me a descansar. Porque soy... Miren, literal, nosotros estamos almorzando, terminamos de almorzar, y yo una vez me paro en la mesa. ¿Sí? ¿Vamos? Mi esposa está... Espérese. ¿Sí? Porque vivo aceleradísimo. Y entonces estaba fallando en ese lenguaje de amor con mi esposa mi esposa trabaja muy bien ese lenguaje ya con todo he hecho un testimonio una vez ya queremos ir cerrando con esto que ella cuando yo viajo mi esposa se mete en la película de Disney ella se prepara su café porque yo soy el que le prepara su café ella me canta ¿quién me prepara el café en la mañana? por la mañana sí, entonces no la entendieron entonces yo le preparo el café siempre entonces cuando yo no estoy ella se prepara su café te graba las historias si la han visto así la cafetera pues ahí, sus historias y cuando yo me voy ella crea un ambiente romántico un día ella puso pétalos de rosa en la casa preparó una mesa con velas e invitó a Jesús a cenar ¿recuerdan eso? ese testimonio pidió el rapi un rapi de su cena y la cena de Jesús y ella contaba el testimonio y decía y ese día, ese día, y invité a cenar a Jesús y le dije: "Estás es tu casa, te amo, hoy vamos a cenar juntos". ¿sí? Y estuvo ahí ministrada llorando, tenía así soaking en el, así como Javi está ahí. Y ya dice: "Y ese día pasé las mejores dos horas de mi vida con Jesús". Me comí mi comida y la de Jesús. ¿sí? Parecía chiste, chiste. Pero en realidad... La... Se comió la comida de ella y la de Jesús.
0: Porque el es pan de
1: vida. <risa> bueno, entonces María era tiempo de calidad. Ella se... Y de hecho ya... Ella se llama María Yesenia. Bueno, Luis Ernesto.
0: ¿sabes? Aquí estamos
1: No lo sé, Ernesto, no lo sé. <risa> debemos evitar Dios mío, se pasó
0: ya, Espíritu Santo, Iglesia, ya, el, el pianito. Tenés.
1: debemos evitar en la vida triángulos amorosos, mentes cuadradas y círculos viciosos ¿verdad? porque la monotonía nos perjudica y nos hace un daño grande culmino con lo siguiente un conejito dice que pasaba siempre por un caminito y un labrador un indio decidió empezar a labrar aún más ese camino empezó a poner rama a un lado rama al otro, rama a un lado, rama al otro y empezó a hacer una super autopista para que el conejo pudiese pasar alguien se acercó a él, chismoso y le dice ¿qué es eso? y él le dice es una trampa para conejos y el hombre dice ¿y dónde está la trampa? y dice no, la trampa la pongo en dos meses y entonces ¿para qué hiciste la autopista ya ah, es que quiero que el conejito se acostumbre a pasar por ahí y para que en dos meses pase, le guste e invite a otros a que pasen por ahí y el día menos pensado, todos los que pasen por ahí caerán en esa trampa porque es una trampa para conejos. No permitas que la costumbre y la familiaridad te robe el gozo de disfrutar a la persona que está a tu lado. Puede que sea tu amigo, tu cónyuge, tu novio, tu matrimonio, tu pareja y por supuesto las personas que están a tu alrededor. Le podemos dar un fuerte aplauso a mi esposa. cierro con lo siguiente, Romanos capítulo 12 verso 9 al 10 dice el amor debe ser sincero aborrezcan al mal, aférrense al bien, Ámense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente, quiero que te pongas en pie por favor si el amor viene de Dios si el amor es una idea divina Fortalezcamos relaciones saludables los unos a los otros porque eso va a ser un olor fragante a Dios eso va a ser un perfume a los pies de Dios ¿saben qué es amor? me encanta esta definición el amor es eso cuando alguien aún conociendo tus cicatrices se queda para besarlas eso es amor cuando alguien aún conociendo tus cicatrices se queda para besarlas eso es amor así que con ojitos cerrados Padre te damos gracias en esta mañana gracias Señor por hacernos entender que el amor aunque ha sido una palabra tan sobrevalorada aunque ha sido una palabra que se ha prostituido el amor viene de ti Señor tú eres amor Dios es amor Dios no da amor Dios es en esencia amor de hecho nos exhortas nos animas y nos desafías a quien nos vistamos siempre del amor que es el vínculo perfecto que tu perfecto amor echa fuera el temor así que ayúdanos Señor a levantar una iglesia intencional en relaciones saludables los unos a los otros en casa con nuestros padres con nuestros matrimonios con nuestros amigos Señor con nuestras parejas y con la iglesia ayúdanos a ser Señor personas que demos actos de servicio si es el caso demos palabras de afirmación si es el caso regalos si es el caso demos tiempo de calidad si es el caso ayúdanos Señor en todo momento que esos cinco lenguajes de amor estén en nuestra vida y lo más importante que los apliquemos contigo Señor los apliquemos en nuestra relación contigo que amemos tu presencia Señor porque no darte un regalo de gratitud cada mañana y tener una relación tan genuina, tan real, tan sin filtros. No una relación religiosa. Podemos darte regalos Señor, quizás nuestro corazón. Quizás no hay nada que ofrecer. Pero te regalamos nuestro corazón. Te regalamos nuestro tiempo Señor. Quizás no sea cantidad de tiempo, pero sí calidad de tiempo. Y así cuando estamos en la iglesia. Podemos también darte la mejor adoración. Y que nuestra vida sea, Señor, un perfume agradable a tus pies. Levanta tus manos en esta mañana y te, termina adorando. No puedo hacer más.
0: No puedo hacer más. Gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos te haya encantado el mensaje y haya retado tu vida. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como arroba Love Revolution Call. y puedes ver nuestras experiencias completas en nuestro canal de YouTube Luis Celis Oficial. Nos vemos pronto.